0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Dagens gjest, hun vokste opp på B-huset og i kjerka. Du sier selv at du alltid har vært en kristen, og sier at som barn så var hun veldig smart. Hun skjønte fort at i valget mellom himlen eller helvete, så valgte du himlen. Og så kom ungdomstiden, og så ble dette med nåde litt vanskelig. Og redselen tok meg litt. For tenk hvis du ikke kom in i himlen hva da? Når vi var ferdig med videregående, så reiste du på bibelskole og det som kunne ha vært starten på et nytt trosliv gjorde at du ikke etter på Bibelskole kjente på manglende frelsesstrygghet. Så hadde du noen samtaler med en ung pastor som forandret livet hennes ganske radikalt. I dag er det mange som kjenner dagens gjest som en av Kristiansans egenheter Kanskje mest sånn brennende kristne. Hun er hovedleder for damer i byen og driver et kjempeviktig arbeid der. Jeg ser for meg henne som en sånn eh, veldig åndelig og nær... Eh, har en sånn direkte bønnekontakt med Gud. Men vi skal få bedre kjent med dagens gjest, som er Berit Iversen Drivdal. Velkommen. skal sette oss i disse gode lenestolene her. Ja, Berit, velkommen til oss. Og så må du si, hva var det som skjedde når du var 21 år og hadde disse samtalene med denne unge pastoren?
1: Ja, da var jeg i hvert fall superklart for å gi det. Er jeg på vei til himmelen eller ikke? Det var, det var så banalt faktisk. Jeg hadde jo en følelse at jeg er sikkert Guds barn, men jeg hadde faktisk en tvilstanker, for jeg, når jeg leste Bibelen, så leste med de der domsprillene jeg misforstod det meste som kunne misforstås, og følte ikke jeg kunne vært trygg etter tre samtaler, så sier denne pastoren du var i hardnød, for han prøvde alt han kunne å forklare opp og ned, og jeg hadde jo hørt alle bibelversene før, så jeg tror bare et modvers, og så hadde vi det gående, så sa han, jeg tror jeg må spørre Gud om han kan si deg noe direkte, ja takk svært gjerne, kan du gjøre det, tror du mm. for da var jeg altså ja, det var bare et eller annet som Og da fikk han en profetisk hilse Et budskap han opplevde Gud sa direkte Som jeg opplevde Gud sa direkte gjennom ham. Det var ikke noe så spektakulært Det begynte med at det er mye is rundt hjertet ditt, Berit Ja takk, det var jo hyggelig. Men det, det var ikke så farlig For det, det er neste setninger. Men ikke bry deg så mye om det Hold deg nær til meg. du er jenta mig. Og så vil jeg du ska fortelle andre om meg det var liksom det budskapet vi kortet de gikk ut på. Ikke noe sånn veldig voldsomt. Det var en ettermiddagsavtale på Stavnes sitt kontor. Men de gikk gjennom koppen, kroppen min. Det var som om mange kilo bare dart da. Endelig kunne jeg at jeg var Guds barn. Ikke fordi at det var så god nok. Det var mye gis rundt hjertet. Det var ikke alt som var så bra. Men fordi at jeg hadde jo tatt imot Jesus. Han var i livet mitt. Og jeg flyttet elegant identiteten fra meg selv til Jesus og var trygg og glad. Ja, det var ja. utrolig bra Så ganske sånn
0: radikalt skille Denne yttermiddagen Fra liksom det å Føre denne bønnen Og denne profetiske hilsen
1: Ja, ja det, det gjorde utrolig mye med Og det var til og med sånn når han eh, Så hvor jeg så glad Tårene kommer. Jeg sier du er så glad du, Har du lyst til å takke i tunger ja, takk full pakke, for det er jo takk, liksom sånn. Det var alt var liksom så, for jeg følte meg ikke noe sånn åndelig, kan si det sånn. Jeg, jeg var veldig sånn, ja, så det var takk det i tung, og det var liksom sånn, så ja. Så, så han sa, bare kom deg hjem, ta sykkelen og kom deg hjem, og bare åpne opp monden, så har fått et nytt språk. Så det var liksom sånn en, en kickstart på veien videre på en måte.
0: Ja, og du har jo sagt noe om at da ble på en måte ånden mye mer, altså dette med ånd, sjel og kropp ble mye mer tydelig etter denne, dette møtet. Mm.
1: Det var som om jeg på ett forstod at vi består jo av kropp og sjel, sjelsliv som, som på en måte, vet du litt mer om med meg, ja. men ikke vel, eh, hva vi har vært gjennom i livet og, og alt i sjelen er ikke sunt, og det er det menneskelige, og så har vi den hellige ånd som er helt perfekt. Uh, og lærte hele veien så er livet mitt en kamp mellom ikke å min bestemme min oppførsel og min uh, definere hvem jeg er, men den hellige ånd som er i meg og da den får mer plass, han får mer plass
0: ja. og så driver du jo i dag et kjempeviktig arbeid dette med bønd, indre legedom og damer i byen men sånn jeg spurte deg, når startet damer i byen, så, så var du sånn ja, det er litt usikker på en nå, altså datum det startet kan du si noe
1: om hvor, hvor det begynte han. det begynte egentlig med at uh, når jeg ble så glad for at jeg visste jeg var frelst, så, og Jesus sa kan du fortelle om andre med meg? ja det skal jeg gjøre Jesus, så da begynte vi alfakurs som dere har mye erfaring med her da var jeg med frikirka, og folk, noen ble frelst, og vi ble en god gjeng. Og så når de ble frelst, så tenkte vi, nå har de fått den hellige ånden. Og det er jo et liv, det å være med Jesus, der er bare å holde forsatt, men det er en relasjon med Jesus. Så nå trenger disse nyfrelste eh, en vei videre på en måte, et oppfølgingsarbeid. Så vi begynte i grupper for de som ble frelst, og så jeg vet ikke om vi skremte mennene vekk, men vi satt, mennene datt av inn etter en, og så satt vi en gjeng med damer igjen til slutt, som nå er, har blitt damer i byen på en måte.
0: Ja, så det begynte med noen få da, og så ja. vokste det seg. Mm. Ja. Um, og så um, er det jo, for meg så fremstår du som en person som har en sånn direkte kontakt til Gud, en sånn litt sånn spesielt, åndelig person, altså du du, du er jo har jo en frimodighet som mange av oss andre liksom tenker i alle dager, hvordan får du dette til? Men, men når vi snakket sammen, så sa du noe om av og når du ber, så opplever du at bønnen ikke når opp til tag en gang. Kan du si noe om, om den holdningen du har i forhold til det?
1: Vel videre om at det holder, for det at bønnen bruker noe lenger enn Gud er jo i med men som du sier, helt enig, eller riktig. Jeg, jeg føler mange ganger at det er nytt, dere kan høre dere likevel. Fordi at mitt kjelsliv er så ødelagt og så påvirkelig hele veien av, av strømning og det som skjer, at jeg strever med å tro det som jeg vet er sannheden. Mm. Og jeg hadde en gøy opplevelse, jeg må nesten fortelle det, for det var her et par-tre uker siden, så en sånn situation hvor bilnøyden var bare helt spoles forsvunnet, det var ikke snakk. Og så prøver jeg å minne meg selv på at jeg kan ju be, og Jesus vet henne han ligger og han kan. Så jeg sa, å unnskyld Jesus, det er jo piece of cake, og henne er nøylen. Og så akkurat når jeg hadde bedt den bønnen, og kanskje på en måte nærmest ikke trodde at det skulle funkes, så har jeg en kollega som sier det også å be til bønnen til legerdom, Line. Hun fikk bare en sånn, hun sa det bare for dig og da legger hun vekk mobilen. Men så var, så hun hørte bare, nå må du melde til Berit at du så henne i din bil, liksom. Og hun, unnskyld, og så hun liksom sånn. Og så var det bare, ja takk, Jesus, du hører jo. Men sånne påminninger trenger jeg. Fordi at jeg vet at han hører, og jeg har mange spørsmål, for jeg opplever ikke alle sånne elegante svar. Men jeg minner meg selv på, det er ikke så farlig hva jeg tenker, hva jeg føler. Jeg prøver å leve ut fra det jeg vet er sant. Så jeg ber til Jesus om jeg føler eller ikke at han hører. Og så... Tror jeg, jo mer jeg gjør det, jo mer vokser tron på at han faktisk hører.
0: Ja. Og så sier du dette med følelser, for du, du var jo veldig tydelig på at med er kaldt til å ikke nødvendigvis til å føle Jesus, men Jesus sier «Følg meg». Mm. Hvordan preger dette livet ditt? Altså, hvordan dette med at du skal følge
1: Jesus, selv om det av og til er vanskelig tror at... Vi er kalt til å Jesus, som du sier. Og jeg tror det å være kristen, det er å leve god nok på grund av Jesus som er med, ikke på grunn av meg selv. Men jeg kaller det et liv i lydighet. Jesus sa til disiplene, der kaller vi Herre, Herre, men det gjør ikke det jeg sier. Lydighet, det slipper bort den hellige ånd løs iblant oss. Lydighet er det som skal til for at Gud skal få sin vei. Og jeg tror... Hadde Jesus fulgt følelsene, så hadde han ikke gått på korset, for å si det sånn. Nei, sant.
0: Og, og selv om psykologen i meg vil si at man skal stole på våre følelser, så, så er det jo av og at vi kan lure oss selv, for vi sier jo at altså, en ting er følelsene, men vi bruker jo følelsene når vi om, jeg føler ikke for det, sant? Nei. Det vil jo jeg ikke si. Nei, vi tenker ikke for det, vil jeg ikke si da. Men, eh, men dette når vi liksom, du, du kaller det jo for løyntank, Tanker. og så ble vi i pausen litt sånn avslørt selv og så måtte vi på en måte ta en sånn oi, nå holder vi faktisk på med disse løgntankene selv for da, da begynte du med å si at du hadde gjort noe som ikke var helt greit og så begynte jeg å unnskylde noe og så måtte vi bare si nei, nå er vi i gang med disse løgntankene kan du si litt mer om hva du legger i dette med løgntanker
1: og hvorfor må ja. vi avsløre dem? Ja, jeg, jeg tror dessverre det er så innbakket i oss at vi lytter til det så lett, og lytter til det første som slår oss mm. den første tanken som kommer og, og hva vi føler og hvor ofte bruker vi ikke det i kristens sammenheng jeg føler ikke for men jeg, jeg, jeg tror som regel som jeg har sagt, at jeg tror på en måte vi er så på påvirkelige av vår sjelsliv og vår kropp og vår, at det er det som på både taler høyest, mm. og så må vi minne hverandre på at oftest er vi på kollisjonskurs med sannheden, og rett og slett disiplinere oss har høyt i bevisstheden, at mm. det jeg føler det er ikke sikkert det er sant mm. og at det, for å leve ut til det livet å følge Jesus, mm. så er det ofte på tvers av følelser og så har jeg lyst til men jeg tror det er det gode liv og jeg tror det på en måte en helhetlig en god følelse å være hos Jesus men det å fornemme det å å ja, kjenne for det Gud kjenner for men jeg har jeg, jeg lever ikke i fordømmelser om ikke kjenner jeg elsker min neste kjenner for ting, men jeg gjør det og føler ikke det hyggelig for jeg vet at han som med i meg, han elsker alle han som er i meg, han vil jeg skal gjøre dette nå. han vil så kjenner at vi, vi kan leve helt ut fra identiteten om det vi vet er sant i oss og så
0: jeg du er utrolig frimodig. Og på en måte, du har sagt noe om hvordan du liksom... Men du er jo bare til spørre folk med, og viktigheten av å spørre folk med, og dette vet jeg at du brenner mye for, at vi ikke skal la være å invitere med oss de vi treffe. Men for oss som synes det er litt vanskelig,
1: kan du gi oss en tips? Hvordan gjør du det egentlig? Jeg tror jeg er sikkert like nervøs om det, og det er veldig mange ganger jeg ikke gjør det eh, når det ligger til rette for meg. For det er en kamp. Det er Vi lever i en mørk verden. Det er klart fienden hater når vi går ut og på en måte skal være på mennesker. Eh, kanskje du sier dere inn i dag som har blitt invitert med på møte og kanskje det høres kleint ut når jeg sier det. Men du er invitert med her idag dag fordi det er en nabo eller en som synes at det, det de har fått tag i, det er så verdt ifylt at det burde du ha fått tag i. Men jeg har i bevisstheden at alle mennesker trenger Jesus mm. det er redningen for alle og hvem er jeg som skulle la litt menneskefrykt hindret mennesker i å få komme til Gud altså jeg prøver å liksom piske meg litt med, med de tankene og så uh, tar jeg noen uh, trosteg jeg sier i Jesu navn, eller jeg på en måte eller jeg går vekk meg selv og så prøver jeg å trigge meg selv uh, og vokse inn i dette
0: ja, for du, når vi snakket sammen så sa du også noe om dette her når du bare eh, legger det över på Gud, og så ja. sier du ja. dette
1: må du gjøre. Ja, altså, for det er jo noen ganger når jeg treffer folk så vil jeg gjerne komme med en invitasjon eller komme in på det med tro. Eh, eh, men så kan det jo av og til sikkert gå litt eh, fram. frem men så sier jeg, Jesus, ryd opp etter meg, ryd opp meg. Når jeg gjør det i Jesu navn og gjør det med en god intention, så tror jeg ikke det blir kleint. Jeg tror selv det kleiner evnen av Gud å vende til det gode. Og jeg tror at vi tør ikke før vi går, for, for Gud gir kraft, han gir styrke, men når du sidder, så er det mer nok med tyngdekraften. Du får ikke Guds kraft av å ikke gjøre noe. Lydigheten setter fri gaverne, frimodigheten, og du vokser når du er villig til å gjøre selv i frykt. Jeg Joyce Meyer, som pleier å si når du, når du vet du skal gjøre noe, gjør det Selv om du er full av frykt Ikke vent på at det skal gå over Gjør det, selv med frykt Og når du gjør det, og ikke lar frykten og følelsene være guden i livet ditt Så vil du få i dette mm. Tusen takk, Berit Du skal få
0: lov å ha en del av enda mer med oss etterpå Men nå er det en sang og en liten filmsnutt Tusen takk
1: heldig å treffe på en dame som inviterte meg med på møte i Philadelphia. Og det ble starten på et nytt liv for meg. Jeg er så takknemlig for at hun var modig og spurte meg.
0: Jeg er evig takknemlig for at noen spurte meg med på et møte. Og Jesus han har forandret livet mitt, det er det ikke tvil om. Og veldig godt å ha et fellesskap hvor en får vokse i troen. Jeg har vært kristen nå i halvannen for en eller annen år siden var jeg veldig på søken, og da fikk jeg en melding fra en venn om å komme på damer i byen. Og det gjorde jeg, og summen av alt førte til at jeg ble kristen, og det er jeg veldig takknemlig for, for nå har jeg det veldig bra. Jeg ble invitert meg på et kristent møte, og det er jeg veldig takknemlig for, for da møtte jeg Jesus, og
1: han har gjort en veldig stor forskjell i livet mitt. Jeg har en venninne, Katharina, som inviterte meg med ned i damer i byen. Hvor jeg da omla hjertet mitt for Jesus og er utrolig stolt og glad for det. Fått mye bedre liv etter det og er utrolig glad for at ikke Katharina ga meg opp. Ja, eh, hva var det som var så enormt med disse damene? For det, det er enormt dette. Det er 14 damer, eller 13, eh, ikke sikker, som forteller at livet er helt forandret. Jeg kjenner vel egentlig alle av disse, de vidner om en utrolig forskjell etter Jesus kom inn. Hva er det som har ført til det? En enkel invitasjon. Og de som inviterte, var det som predikanter eller presser, eller nei, jeg tror ingen av de er det, vanlig Kari og Per og Ola som byr på en invitasjon har forandret livet til mange mennesker Joyce Myers, nei ikke Joyce Myers igjen, men uh, sammen med Rachel Hickson, hun sa i gang little keys can open big doors det lille kan bety en enorme forskjellen Gud har valgt å ta bolig i oss han har ikke den hellige har ikke en munn, har ikke en kropp, han trenger oss det prosjekt, spør du meg altså, at, og som Gud har gjort det på den måneden men han har nå gang valgt å gjøre det gjennom oss vi er på en måte ikke noe annet et redskap men vi er et redskap hvis vi leser Bibelen, så ser vi at Bibelen er full av historier på at overnaturlige ting skjer men det er banale samarbeid mellom mennesker og Gud det mest banale jeg kan tenke er vel kanskje Lazarus som ble, Lazarus, som ble vekt opp fra døden hva som skjer? Jo, Jesus kommer. Og ikke vel vi kjenner historien at han sier «Kom ut og la seg gå opp fra, stå opp fra død til liv», og det er jo helt vanvittig, og det er Jesus som taler ut. Men hva skjer rätt før? Jo, Jesus sier til de som stod foran, «Rulle vekk steinen». Det var måtte mannekraft til å rulle vekk steinen. Kunne han ikke bare sagt, «Jesu navn, stein, flytt kom ut». Nei, han gjorde det. Det er et eller annet med det samarbeidet. Og en annen nydelig historie fra Bibelen da kjenner kanskje til den historien hvor altså når Jesus gikk vandret omkring de tre årene, så var det mye folk rundt han. Det var jo spektakulært å holde seg nær Jesus var mye spennende som skjedde, og den historien hvor han var i et hus og det var helt fullt, og så var det noen noen som hadde en lamm som de ville fått til Jesus, men på grunn av at det var så fullt så måtte de opp på tag og de måtte ta et hål i tag og fire han ned Jesus og Jesus fikk han på maten omtrent ikke vel og så dine syndere det. så står det når han ser denne lammemannen blir firt ned, så sier han til de som brakte han på grunn av deres tro står det, sier han til den lamme på grunn av deres tro hvem sin tro? Jo de som brakte den lamme meste til Jesus. Hva gjorde de? De hadde den kamerat med ikke kunne komme til Jesus på egenhånd. De to fysisk og brakte han til Jesus. Han ble helbredet, han fikk sine synder. Tillit han ble herlig, frelst og helbredet for grunn av disse venner som brakte han til Jesus.» Vi har alle høen av lamme, veninner, naboer, familie. Kanskje ikke lamme fysisk, men lamme av menneskefrykt. Lamme av jeg er ikke god nok. Lamme av et eller annet som gjør at de nærmer seg Jesus. Vi har alle relationer rundt oss som en lamme. Det verste er jo, men det, det som på en måte er litt hypt, er jo at vi er kanskje også lamme. Jeg tør jo jeg kan jo ikke. Jeg, jeg kan be for henne, men jeg tør ikke mer. Og så er vi lamme av frykt eller har ikke god nok følelse. Det tror jeg er grunnen til at det så lite innhøstning. Ja, lite innhøstning, jo. Det er mange som blir frelst, men jeg tror høsten er så mye større enn det vi høster inn. Jesus sier å be høstens herre sende ut arbeidere. Høsten er moden. Det er ikke noe galt med høsten. Det er nok av høst. Og vi er høstarbeiderne. Og for meg er det så godt at jeg kan på en måte gi meg, meg selv et spark i rumpa, stadig vekk. Veldig om at jeg vil aldri vil bli god nok i dette. Jeg vil aldrig kunne si «Well done, Berit». Jo, det er mange ganger jeg synes jeg så fornøyd med meg selv, og det er greit av og til. Jeg stolt og av og til. Føler jeg føler meg ikke god nok. Jeg faller i alle disse her løgnene. Men det er ikke det har min identitet i. Jeg, min nød er på en at vi som kristenfolk... Gi meg enn et lite spark i rumpa, velviden om at vi har ikke identitet om vi får det til eller ikke. Vi har ikke identitet i våre... Det er sikkert ikke med mine løgner. Den er nytt å ikke hvis jeg spør Kari. Hun har lyst, alle disse tankene. Hvis det er aner om mange som er ble spurt med, på for eksempel damer i byen, som sier i ettertid, det er aldri noen som har invitert med meg med før. Litt sånn snurt for at det var ikke så viktig. For de har sine løgner. De tror vi er interessert. Det er sikkert ikke for de. Mens vi på vår side tør kanskje ikke. Og jeg lyst å si, i denne byen særlig, er det så mye moden frukt, for det har blitt bedt ut så mange bønder her. Så mange bønder.